0: Hola buen día a todos, bienvenidos a el podcast del forastero rayas. Ya les había yo explicado por qué la decisión del nombre del forastero. Y es que como lo mencioné, ni soy de aquí ni soy de allá. En el capítulo anterior o en el episodio anterior les platiqué que nací en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero a la edad de 8 años, a pesar de que mi familia vivía en Ciudad de Nahuac, nos eh, mudamos a la ciudad de Nahuac, Coahuila desde los 8 años de edad hasta los 20 años de edad podría decir que yo estuve viviendo en Navacoahuila o en la región ya que hay algunas otras ciudades alrededor de esta ciudad que se que forman parte de una misma región que se le denomina la región de los cinco manantiales y es precisamente en esta región el, estando viviendo yo en Navacoahuila cuando tenía eh, no me acuerdo que edad tenía en 2012, 21 o 22 años, 21 años creo 21 años, en 2012 Que eh, Surge Esta anécdota que hoy quiero compartirle Con ustedes eh, eh, Le puse por título, lazando al toro Por los cuernos, porque literalmente Esto es lo que sucede, lace a un toro Por los cuernos No me dejen Acompáñenme y disfruten de esta Pequeña anécdota que sin duda alguna Tal vez, bueno sin duda alguna Les va a sacar aunque sea una sonrisa como les decía, corría por ahí el año del 2012 y yo me encontraba trabajando eh, en un rancho. Le ayudaba a un ranchero, que en ese entonces pues, también era mi pastor de, de la iglesia, porque soy eh, creyente cristiano, Soy un, eh, de, formo parte de la Iglesia Metodista de México. En aquel entonces, al mismo tiempo que trabajaba en el rancho, yo estudiaba en Monterrey, bueno... Eh, en las vacaciones iba y trabajaba en el rancho al mismo tiempo que trabajaba en la tortillería y durante la época de, de escuela o la temporada escolar estaba en la ciudad de Monterrey pues resulta que un verano en 2012 fui a Nava y, y mi pastor me dio trabajo en el rancho pues yo sabía ordeñar vacas, sabía alazar las vacas, le ayudaba un montón de cosas que había aprendido con él mismo ahí en, en una ocasión en, por ahí de las dos, 3 de la tarde, fuimos a un rancho a reparar no es cierto, fuimos a un rancho a buscar unas vacas porque les íbamos a poner este, un pues un, un, un medicamento que se les aplicaba se les aplicaba un medicamento en la espalda que se le denomina el baño para que no se les subieran las garrapatas o si ya se les habían subido para que se murieran y se cayeran y otro medicamento que era el trago, se les daba con una jeringa unos mililitros de un medicamento blanco lechoso que era pues para que no se les hicieran parásitos en el estómago o otro tipo entonces pues ahí teníamos primero los fuimos a buscar el, el trabajo comenzaba en ir a buscarlas porque el rancho pues era grande ir a buscarlas por todo el rancho eran 30 vacas y un toro cemental que era el novio de todas las vacas íbamos a ir a buscarlos los fuimos y los buscamos por todos lados primero este no encontramos una solo encontrábamos 20, 29 y 29 y no encontramos una vaca hasta que por fin encontramos caída en la sequía y la sacamos ¿no? es otra anécdota sobre cómo nos fue con esa, esa experiencia de sacar a la vaca de aquella sequía entonces las llevamos a un corral que estaba así chiquititito donde apenas, donde cabían las 30 vacas y el toro con una posta en el centro esta posta era un poste era un, un, un tronco grueso pelado, que le habían quitado todas las ramas y estaba puesto en el centro, enterrado eh, profundo para que estuviera sólido, firme a la cual acercábamos a las vacas la, la dinámica era sencilla, porque pues no podemos a lo lejos, o no podíamos a lo lejos aplicarles el medicamento para que no se les suban las garrapatas era lazar una vaca, llevarla al centro del corral, atorarla bien a la posta que se encontraba en el centro del corral donde apenas cabían las 30 vacas y entonces y una vez bien sujeta, ponerle el, el baño en, el, en la espalda para que no se le subieran las garrapatas y luego a to tomarla de la nariz para que no pudiera respirar, metíamos los dos dedos en la nariz, le apretábamos y la vaca abría el hocico y una vez abierto el hocico, ¡fum! le metíamos una jeringa de, del medicamento para que no se le metieran los, los parásitos en el estómago y la soltábamos, entonces la vaca se tragaba el medicamento ya tenía su baño en la espalda y ya estaba lista para soltarla. La destrabábamos de la posta, la acercábamos a la puerta del corral y la liberábamos. ¡Órale! Y empezábamos a contar. Una, dos. Al principio era sencillo, les digo. Apenas cabían las vacas, entonces era fácil amarrar, lazar una vaca. No tenía uno que eh, hacer la típica, el típico ademán de los charros donde agarran la rieta y le empiezan a dar vuelta. Y luego la avientan a la distancia para agarrar una vaca. Al principio no, porque pues, digo, todos estaban cerquitas. Nada más agarrabas el, la riata bien, bien abierta. Cuando se acercaba una, una vaca, la aventaba así fácil era atraparla. El problema fue cuando empezaron a, a quedar menos de 15 vacas. Llevábamos la mitad y entonces el corral empezó a quedar solo. Las vacas tenían más facilidad para moverse. Entre las 30 vacas, les comen, como les comenté al inicio, estaba eh, un toro, un toro cimental que era grandísimo, era un toro enorme con el que ya habíamos tenido problemas porque era un toro agresivo que había roto una vez una cerca donde pues era, era rebelde no era obediente a ese toro todos le estábamos sacando la vuelta nadie quería lazar al toro nadie um, así es que pues nos dedicamos a lazar a las vacas agarramos ¿no? la riata le dábamos vuelta y hora de azar el problema de esta anécdota o el clímax de esta anécdota empieza cuando por accidente la sea el cemental por los cuernos. <risa> Agarré la riata y yo estaba dispuesto a lanzárselo a una vaquilla no, no muy grande, una vaca mediana que dije yo, pues fácil, la acerco a la, a la posta y rápido le ponemos el baño, le doy el trago y que se vaya. Cuando venté la riata esta, esta vaca se quita y a, a del no, no es cierto, no se quita la vaca, es al revés. El toro se pone, se atraviesa, viene corriendo y le cae la riata justo en los cuernos y se jaló. Entonces no me dio chance a mí de soltar la riata, por lo cual al jalarse, el nudo de la riata es especial, de que cuando se jalan se aprieta. Al jalarse el toro rápido se apretó la riata. Y no lo solté, primero me puse firme y la reacción primera de todos fue de ajá, ajá entonces yo había quedado de un lado de la, de la posta y el toro estaba del otro lado de la posta quiero que se imaginen la escena en el centro del corral estaba la posta yo estaba a un extremo del corral eh, o pasando la posta ¿no? de, de, del otro lado de la, de la posta y frente a mí estaba el toro pero pasaba la posta ¿sí? habíamos quedado yo la posta y el toro uh -huh. Estábamos, eh, el, el, el megate obviamente pasaba por un lado de la posta, no, no lo atravesaba, pasaba por un lado de la posta al, hacia el lado derecho. Y cuando quedó, el toro se sintió lazado, empezó a correr en dirección, pues hacia mi izquierda, en dirección a mi izquierda. Vamos a imaginárnoslo así, yo estoy mirando al norte, la posta está entre el toro y yo, y el toro está mirando hacia el poniente. Hacia allá empezó a correr el toro, hacia el poniente, pero como el corral era circular o semicircular, cuando el toro empieza a correr hacia el poniente, topa o se encuentra con que está cercado y da la vuelta, lo cual hace que el mecate también le dé la vuelta a la posta. El toro entonces empieza a correr por toda la orilla del corral y llega un punto, en, o iba a llegar a un punto en, en el que yo iba a estar entre el toro y la posta. Así es que imagínense, venía como una especie de guillotina, serrucho o machete ese, ese cordón hacia mí. Yo seguía sujetando fuertemente el cordón mientras hacía fuerza el cordón contra la posta y el toro lo seguía estirando y el toro venía corriendo por toda la orilla del corral, por lo cual quería decir que el mecate en algún momento iba a chocar contra mí y todos mis demás compañeros se percataron de eso, de que el mecate me iba a golpear y empezaron a gritar, suéltalo. Suéltalo, suéltalo Pero mi, mi reacción de miedo me impedía soltar el, la reata Por lo que pues no, no, no reaccioné pronto el, Entonces el toro se acercó tanto El mecate se acercó tanto a mí estirado por el toro Que me alcanzó a golpear Al momento que me golpeé la el, el reata en, pues en el abdomen Bueno, aquí en el costado del, del abdomen Lo suelto Pero entonces hace una reacción de chicoteo me golpea, lo suelto y la riata chicotea y me alcanza a tumbar y donde yo caigo en el suelo no me explico de qué manera la riata me agarró del pie izquierdo. Se enredó en mi pie izquierdo y entonces el toro me dio una arrastrada. Me agarra del pie izquierdo, caigo al piso con el golpe que ya me había dado también la riata en el costado izquierdo y me arrastra yo creo algunos 3-4 metros, no fue mucho porque solo se enredó, no se amarró, giró dentro de mi, en, alrededor de mi pie izquierdo, me tiró, y entonces cuando ya se desenreda la riata de mi pie izquierdo, voy a dar contra la orilla de la, de, la, de la cerca y ahí todo empolvado, yo creo que nunca en mi vida había estado tan blanco, soy moreno, soy de tez morena, y me levanté todo blanco, blanco, blanco por el terregal, porque me quedé todo revolcadísimo, todo, todo, todo revolcado, y, y ven que me levantan, van mis compañeros, corrí rapidísimo. y me dicen, oye, estás bien, estás bien. Y me levanto así medio amensado, atontado, y les digo, sí estoy bien. Entonces ya cuando les dije que estaba bien, todos los tres que estaban ahí conmigo soltaron unas carcajadas, y, jajaja, ah, ja, qué menso estás, qué tonto debiste haber soltado la reata de inmediato que el toro la había empezado a estirar si creíste que no ibas a poder o debiste haber estirado pronto al toro hacia la posta para sujetarlo pero pues me quedé quieto y bueno a veces no siempre es una buena opción lazar al toro por los cuernos porque eh, si no sabemos reaccionar cuando tomamos al toro por los cuernos probablemente el toro nos arrastre nos tumbe y nos lastime porque la reata me hizo una quemada en, en la parte izquierda de mi cuerpo, donde me rozó y en, en, me, también se me quemó la pierna porque los tallones de la reata queman y me hice una cortada en el tobillo, son heridas simples, pero que arden, arden por unos, unos cuantos días, tal vez semanas. este Estoy de acuerdo en algunos comentarios que tal vez el toro me hubiera, ese, ese accidente me hubiera costado hasta la vida si hubiera pasado a mayores, tal vez si el toro me hubiera golpeado y no la reata o si la, el toro me hubiera arrastrado más tiempo ¿sí? pero en fin, mi experiencia fue nada más ahora eh, mi experiencia la recordamos como un acontecimiento chusco todo el tiempo que lo cuento en este caso, no fue la mejor idea o no fue el mejor acontecimiento haber tomado al toro por los cuernos Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en la próxima ocasión.